0: 怎么着，就你他妈的有枪啊？费四站了出来，手中拿着孙大伟的沙喷子，对准了土豆。在两个小时之前奔跑的时候，唯一没扔掉武器的孙大伟，终于把这把沙喷子派上用场了。这把沙喷子也是赵红兵他们当时唯一可用的武器。当时两伙人的距离大概是三米左右，沙喷子三米以外把人打死的可能性不大。但是他的威力呀、啊、不可小觑，挨上一枪，那就是几十颗铁砂呀，打到身上或许有一些一辈子都取不出来了。你甭个试试啊！费四继续喊：“操你妈的！你别激我！”土豆喊：“费四双眼一瞪，咬牙就要开枪。”和费四相识多年的赵红兵看到他这架势，就知道他肯定会开枪。费四这个敢用手去抓军笔刀刃的人啊，什么不敢干？赵红兵和李四齐齐窜上去去抓土豆的枪管就听轰轰两声枪响，费四和土豆的枪先后打响了。费四先开的枪，这一枪打在土豆的脸和脖子上。几乎在同一时间，土豆这一枪也打响了，多数铁砂都打在要去抓枪管的。赵红兵的右手掌上，赵红兵呢已经断了三根手指的右手几乎被打烂了。冲在最前面的赵红兵右手挨了这一枪之后，小腹也挨了一刀。赵红兵左手抓住那只拿着军笔的手，一脚踢中了对方的下阴，同时他的大腿又被冲过来的李老棍子用三轮刮刀给扎了一刀。小北京一脚踹飞了李老棍子，双方就混战起来。李老棍子的人都有刀，赵红兵等人顿时处于下风，胆子小的已经四散跑开了。但是小北京、李四儿、费四等人不能跑，因为赵红兵已经重伤跑不动了。他们如果跑了，赵红兵今儿啊，非被李老棍子给扎死不可。除了李四儿抢过来一把刀之外，其他人都是赤手空拳，只打了不到三十秒，小鸡的腿上和胳膊上已经各挨了一刀。再这么下去，不用三分钟，今天这哥几个肯定都死在这儿。就在这个时候，一辆只剩下两个轱辘的自行车向人群连冲带撞杀了进来。骑车的人头戴斗笠，脚踩黄胶鞋，身披黑色披风，手持宽背大砍刀。赶来赴宴的刘海柱和他的几个兄弟到了，他们手中可是个个有家伙。两个小时之前，在河边跑的时候，绑在手上啊都没扔掉。自行车倒地，刘海柱的宽背大砍刀第一刀就砍向李老棍子的脑袋，李老棍子躲闪不及，只好抬左手一架，紧接着刘海柱又是一刀，这刀就砍在转身往后跑的李老棍子的后背上。宽背砍刀可不同于西瓜刀和菜刀这些轻型武器啊，这可是能要人命的。都他妈住手！谁再动，我崩了谁。三扁瓜也赶到了，手中拿着一把五连发的猎枪，这东西啊，可比沙喷子威力大多了。没有一个人在动。二狗听说呀，自从原子弹问世之后，世界上的大规模战争少了很多。看来，原子弹这种敌杀人凶器，才是真正救世的菩萨。三扁瓜手中的五连发猎枪。此刻就是原子弹。三扁瓜不是费事他也不敢贸然开枪，只是想震慑住对方。刘海柱看见倒在地上的赵红兵，快送红兵和小七去医院！刘海柱喊：“你们快点滚！”看到重伤的赵红兵，刘海柱没心情啊，再和李老棍子打了。小北京拦下一辆出租车，抱着赵红兵就上了车。几个月之后。小北京和赵红兵曾有一次对话。哎呀，其实你抱着我上车的那一刹那，我还是有意识的。我清楚的看到那辆出租车是蓝鸟，但这之后的事儿啊，我就全不知道了。赵红兵说：“上车之后，车里录音机放的歌是《十五的月亮》和《血染的风采》，这司机要关掉录音机，我没让他关。我为什么不让他关啊？”我想，听到这样的歌啊，你就不会死，因为你虽然失去意识，但是听着这两首歌，会让你想起老山前线。当录音机里唱到“共和国的旗帜上有我们血染的风采”的时候，我对你说：“红兵，你记着，班长让我们好好活着。”可我那天的血，已经不再是为共和国而流啊。赵红兵悠悠地说：“小北京再没答话，深深的吸了一口烟。根据那天同车的李四儿说，在送赵红兵去医院的路上，他第一次，也是唯一一次看见小北京落泪，而且哭相很难看。虽然小北京忍着一声都没哭出来，但眼泪和鼻涕啊全流了下来，浑身颤抖着的小北京也不知道擦。”和李老棍子接战之后，由于双方各打了一喷子，而且赵红斌和李老棍子都身受重伤，这件事儿引起了不小的轰动。对于李老棍子来说，真正意义上的挑战者终于出现了，他不能不慌，不能不报复，他不能失去的东西只有两样：一钱，二江湖地位。